0: Hoy tengo el gusto de platicar con Juan Pablo Castuera Subieti Landa, candidato a la presidencia del PAN eh, del partido en San Pedro Garza García de Nuevo León. Juan Pablo, otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Carlos. Eh, gracias por la, por la invitación. Este, pues aquí listos para resolver dudas, para platicarles un poquito del proyecto. Y sí, como bien mencionas, pues me registré o el día de domingo, se aprobó la, el registro para mi candidatura para contender por la presidencia del PAN del Comité Directivo Municipal aquí en el municipio de San Pedro, nobelón y, pues bueno, platicarles un poquito de las ideas que traemos, que yo creo que urge que el partido reconecte con la ciudadanía, abrir las puertas no solo a la militancia, sino a toda la ciudadanía en general, salir, trabajar y salir con un pan unido donde, donde todos colaboren, todos trabajen para lograr los objetivos, que yo creo que son tres, ¿no? Uno, debemos refrescar la imagen del partido, cómo comunicamos, cómo hacemos gobierno, cómo somos oposición, Dos, eh, invitar a todos aquellos panistas que por algún motivo se salieron o alejaron del partido, pues volverles a abrir la puerta, escucharlos, atender sus necesidades y darles la bienvenida nuevamente para que participen desde el PAN. Y tres, pues elegir a las y los mejores candidatos para gobernar y volver a hacer eh, gobiernos históricos como lo hicimos en algún momento. Entonces, pues bueno, ese es el gran reto que tenemos. Estoy acompañado... Es importante mencionarlo de una gran planilla, de un gran equipo de trabajo eh, y bienvenidos todos los que se vayan sumando, que gracias a Dios, pues cada día son más.
0: Y la respuesta que hemos tenido pues de la militancia y no militantes, pues ha sido muy positiva. Claro, ahora tú has trabajado mucho tiempo ya en el municipio, este, en el Instituto de la Juventud, eh, mano a mano con gente como el ingeniero Mauricio Fernández o el diputado Luis Osarrey. Platícanos un poco qué, qué has aprendido de ellos. Sí, pues mira, la verdad es que eh, siempre me ha apasionado mucho el tema de la, de la
1: política, eh, también tengo mis negocios personales y creo que es lo que me ha servido un poquito como para mantener ese equilibrio de estar desde el lado político y desde el lado ciudadano o empresarial, ¿no? Este, me tocó trabajar con Mauricio eh, desde el Instituto de la Juventud donde pues, le metimos mucho el tema de emprendimiento, se consiguieron más de 50 millones de pesos de iniciativa privada, es decir, de empresarios a jóvenes sanpetrinos para que le inviertan a sus proyectos. Muchos de ellos ya son hoy start, startups a nivel mundial, eh, internacional, donde ya han levantado millones de dólares. Eh, entonces, pues me da mucho gusto poder da, darle seguimiento a esos jóvenes que en algún momento apoyamos, a lo mejor desde el municipio muy pequeños, verlos cómo ya hoy están en otras escalas a nivel mundial. Eh, con, con sus negocios eh, prácticamente ya, eh, pues, sumamente cotizados en ese sentido, ¿no? Este, y con Luis, pues, me ha tocado participar, he trabajado con él, él le he ayudado en algunos proyectos eh, desde el Congreso del Estado, eh, y es lo, lo importante, ¿no? Y, y también, pues, te digo, tengo mis negocios, entonces, eh, a veces participo por el lado político, eh, siempre estoy metido en, en mis proyectos personales, y creo que es importante el que siempre estemos participando desde la vida pública como podamos, pero siempre estar participando.
0: Claro, y, y ha sido una tendencia que ha hecho que San Pedro sea la, el municipio que es. O sea, ha, ha habido mucha esta mentalidad desde que platicamos con Alejandra Sada o, o de los Clarion o mucha gente que dice, ok, tengo mi iniciativa privada, pero también tengo que participar en política porque eso hace que... Porque ¿qué hace eso? Que la gente quiera, se involucre, que haya gente más educada, este, gente preparada y que vea al, al, pues al gobierno como una otra empresa privada, ¿no? Este tema de gastos, cómo invertir. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en San Pedro? Que la gente o ya no se está involucrando eh, a los partidos o hay una tendencia más de candidato independiente. Sí, pues mira, definitivamente... Insisto, ¿no? al final creo que si y digo, y lo vemos en las encuestas,
1: si le preguntamos a la gente, al menos en Nuevo León y San Pedro, creo que lo, lo que sí estamos seguros es que no queremos a Morena, ¿no? Eh, y ante eso, pues creo que la oposición más fuerte para combatir a Morena es el PAN, y lo vemos en las, en las decisiones a la hora de votar por diputados locales y diputados federales, donde seguimos manteniendo un buen posicionamiento. ¿Qué nos ha faltado? Pues evolucionar, y es parte de lo que hablo un poquito en mi campaña. Todo en esta vida ha evolucionado, ¿no? Si nos vamos a la tecnología, pues hace 10 años era muy distinto a lo que tenemos hoy, los automóviles, nosotros mismos los seres humanos, y los partidos, pues pareciera que se quedaron un poquito retrasados, un poquito rezagados en el sentido de, de la evolución, ¿no? Muchos siguen o seguimos comunicando eh, igual, seguimos haciendo las campañas iguales, seguimos trabajando de la misma forma. Creo que ahora el tema de la pandemia nos ayudó y nos obligó un poquito a todos a tener que refrescarnos un poquito en ese sentido. Entonces, pues es parte de lo que quiero hacer yo aquí en el, en el PAN de San Pedro. Eh, siempre lo he dicho, pues a Pedro, simplemente por ser San Pedro, tiene ya un spot natural que puede ser usado para bien o para mal. Entonces, si hacemos las cosas bien aquí en el PAN de San Pedro, pues creo que puede ser eh, una, un parteaguas de la forma en la que comunicamos y hacemos las cosas Distintas a lo que se vienen haciendo hoy en día, que es donde a veces la gente agarra más tendencia hacia un independiente o hacia un candidato muy joven, que lo hemos visto que ahora pues, tenemos muchos candidatos jóvenes gobernando. Este, pues creo que es un poquito de eso, ¿no? El, el compartir un poquito la frescura y, y la innovación de, de las nuevas formas de hacer las cosas. Y yo les platicaba, a lo mejor hace 10 años, yo tengo 32 años, pero a lo mejor hace 10 años pues llegabas a comer a tu casa y tus papás eran los que te decían un poquito, no. como fíjate que están estos candidatos y esta es la mejor opción por esto. O sea, de alguna manera nuestros papás nos educaban un poquito como a quién creían ellos que era la mejor opción. Y hoy en día es al revés. Los jóvenes llegan a la mesa o, o a su casa y le dicen a sus papás quiénes son los mejores candidatos. Porque ahora nosotros, y digo nosotros más o menos, pero de mí para abajo, los jóvenes... Pues somos los que absorbemos más información porque estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, nos sale información por todos lados, todo el día nos aparece información de distintos personajes del entorno político. Ahora estamos más informados muchas veces nosotros que los mismos papás, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta cómo el entorno de la comunicación cambió y evolucionó y tenemos que atacar definitivamente y comunicar ese mercado, que son los jóvenes, que a lo mejor se nos han olvidado un poco. Entonces, ese es el gran reto que tenemos.
0: Claro, y tú ibas a los mitines en la época este, con Mauricio, o con Miguel y estaba lleno de jóvenes muy, muy involucrados y también este, con mucho conocimiento. Ahora, tú también eh, me acuerdo que mencionas que, eras, eh, que llegaste a ser la persona más joven activa en el partido con 32 años, este, y luego vemos que por el otro lado el PRI en el 2020 logra garantizar que uno de cada tres candidatos sean jóvenes. este. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo le puede ser para que el pan canalice más gente joven, que involucre más gente joven y no vea al pan como, este, pues como el típico este, señor este, eh, ya en traje grande, fósil, católico, que está metido en el pan? ¿Cómo creamos esta nueva imagen? Claro.
1: Sí, pues digo, de, definitivamente volvemos al tema.
0: Mira, yo por ahí
1: comenté que era la persona más joven activa en el partido ¿no? y no, no digo que no haya más jóvenes afiliados al partido ¿sí? al menos hablo del caso particular en San Pedro pero realmente participativos que están muy involucrados y demás eh, pues creo que sería yo, o a lo mejor conmigo habrá uno o dos más pero no hay no, no sobresale la, la participación joven en el, en el partido claro. entonces sin embargo hay mucho joven que quiere participar simplemente ahorita pues he recibido miles de mensajes en mis redes sociales de gente que me quiera apoyar en la campaña o que quiera ayudar o ver cómo colaborar. Entonces, tenemos a la gente joven que quiere participar, no la hemos perdido, ahí están. Simplemente necesitan un lugar de participación. Y si ves parte de mi planilla de la que, de la que propongo para trabajar en este equipo, que insisto, no van a ser los únicos, igual la gente se sigue sumando y ya que, que ganemos, pues habrá más gente que se sume y todos son bienvenidos. Pues mucho, mucho es, son caras nuevas y, y gente... De alguna manera digo joven, pues que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de participar o no se atrevía a, a meterse en tema del partido, pero eran afiliados o tenían otros temas en su momento y no, no podían estar tan participativos en, en algún compromiso con el partido. Hoy se invitan, muchos de ellos somos, y digo somos porque yo soy de familia panista de toda la vida, pues somos los hijos o los nietos de grandes panistas que hicieron historia aquí, en San Pedro al menos. Entonces, pues nos toca seguir ese legado, nos toca ahora nosotros eh, continuar con lo que nuestros padres o nuestros abuelos en algún momento hicieron y, y seguir la misma línea ¿no? entonces este, pues insisto, creo que el joven ahí está el joven hoy en día es muy participativo necesita espacios donde participar y tenemos que nosotros convertirnos en uno de esos espacios insisto, no nada más para la militancia, tenemos que abrirnos a los ciudadanos desde el día uno porque luego también nos pasa que estamos atendiendo la militancia dos años y vamos con los ciudadanos, pues cuando tenemos elecciones, ¿no? Entonces, tenemos que estar con los ciudadanos los 365 días del año, abriendo oportunidades, eh, diferentes foros de discusión, cursos, diplomados, cosas de interés para la ciudadanía en el partido. Más allá de si le vas al PRI, si le vas a Morena, si le vas al PAN, si eres a partidista, no importa, que tú te puedas acercar al partido porque hay un tema de tu interés que te puede beneficiar.
0: Claro, y veo que en la planilla tienes gente joven, tienes este Eugenio Rhodes que ya habíamos hablado con él. O sea, sí, sí hay frescura. Ahora, en temas ya más de emprendimiento, digo, tú estuviste en el Instituto Municipal para la Juventud de San Pedro, fuiste coordinador de proyectos empresariales, ves, ves que te gusta eso. Entonces, cuando llegaban jóvenes con proyectos, con startups, ¿qué es lo que más te pedían y, y cómo esas solicitudes las vas a, o las puedes ir cumpliendo tu gestión, ¿no?
1: Sí, pues mira, es un poquito lo mismo. Eh, volvemos al, al tema, ¿no? San Pedro, pues es un municipio que, que la verdad es muy favorecido en muchos aspectos, ¿no? Estamos rodeados de gente eh, muy valiosa en temas de conocimiento, hay mucho capital económico, eh, tenemos grandes empresarios aquí en el municipio, tenemos altos índices de educación también aquí en el municipio, y, y me, te digo, me da mucho gusto porque yo no sé qué hubiera, no, no me quiero colgar la medalla, pero yo no sé qué hubiera pasado si, si no hubiéramos existido nosotros en ese momento con los pequeños emprendedores que apoyamos, que hoy los veo en Silicon Valley y en Dubái y en miles de ahí los veo en redes sociales, en, en muchas eh, partes del mundo, pues ya con sus proyectos, te digo, pues multimillonarios, valuados en, en miles de millones de dólares, ¿no? Este, definitivamente no todos, pero algunos. Insisto, ¿qué faltaba? Faltaba un espacio para los jóvenes emprendedores en el municipio de San Pedro, que se logró. Tristemente hoy creo que se eliminó ese proyecto, es, es, bueno, más bien los proyectos se eliminaron y no encuentro yo un sustituto que hayan hecho el municipio de San Pedro para ese tipo de proyectos. Y, era, y, y ahí es donde es bien importante pues, el tema del seguimiento a los proyectos. No, O sea, creo que se lograron grandes cosas y más allá de quién gobierne, pues creo que es importante darle seguimiento, no, porque definitivamente fueron logros importantes para, para los sanpetrinos en ese momento. Era dinero ni siquiera de gobierno, era gobierno de la iniciativa privada, es decir, empresarios de la ciudad le metían directamente a los jóvenes. Este, y, y volvemos al mismo punto, pues que es el crear esos espacios donde a veces los jóvenes están buscando ansiosamente pues el tema para emprender. no Creo que ya ha cambiado un poco la, la, la forma de educación o la evolución. Eh, antes éramos todos como educados para trabajar en una empresa Hoy en día ya ves que las universidades meten mucho más el tema de emprendimiento, de crear tu negocio, este, de, del tema de ser un poco más independiente y demás. No que sea obligado, pero pues que ya existe esa posibilidad también cuando antes probablemente ni te la ponían. Entonces creo que nosotros como gobierno, pues tenemos que terminar de cerrar ese candado y, y fortalecer todo el entorno, ¿no? Y como ese tema hay muchos, ¿no? Hablemos de seguridad, de emprendimiento, desarrollo social, este, el partido, digo, pues. Te digo, al, al no ser gobierno es un poco más difícil, pero a través de alianzas, a través de eh, diferentes gestiones que podamos lograr, pues tratar de brindarles la mayor cantidad de beneficios a los ciudadanos de, de acuerdo a lo que necesiten.
0: Ahora, platícanos un caso de éxito en el instituto particular que, que tuviste este, cuando tú estabas ahí de, de líder, cierta empresa que, que estaban buscando X cosa o...
1: Sí, pues digo, hay, hay muchas, no, no quisiera mencionar nombres, no, por, no porque no los pueda mencionar, pero te digo, pues al final les, les aplaudo a todos ellos eh, los logros que han obtenido y no digo que sea meramente porque fueron apoyados desde el municipio, pero sí creo que fuimos un gran, un gran apoyo para ellos. Pero pues hay muchos temas de tecnología, uno de ellos, eh, uno de los chavos que participó con nosotros, pues ahora es el nuevo unicornio regiomontano, Montano, sí, no, no hace falta decir quién es, pero pues ahí está, este, que hace un par de, un mes, mes y medio, pues salió como, como el nuevo unicornio aquí de, de pues nacido en Monterrey, este, eh, y, y como él hay cuatro o cinco proyectos que tengo vistos, que sé que han salido bastante adelante y que han logrado grandes inversiones, y te, te digo, pues, eh, me atrevería a decir que a lo mejor nosotros fuimos su primer impulsito, ¿no? Mucho poquito, pero fuimos, los primeros que, que de alguna manera los pudimos ayudar. Y claro, la tenacidad, trabajo y esfuerzo y tiempo que ellos le han dedicado a su proyecto, porque pues, si no, nada, nada hubieran logrado, ¿no?
0: Claro. Ahora también tienes una agencia de, de, de marketing, ¿no? Este llamado sí, este ¿cuál es como la relación entre marketing y, y política? ¿Qué tan importante es el branding en tema político? Pues
1: creo que el tema de comunicar es lo más importante y es lo que hemos visto en los, los las últimas campañas, ¿no? Como bien dijiste, pues ya no buscamos al político de traje, ya no buscamos este, a la persona más seria necesariamente. Creo que todos los días cambia ese tema, ¿sí? Eh, y depende obviamente también de los candidatos que tengas alrededor o que estén compitiendo contra ti. Pero lo primordial es saber comunicar y saber que la comunicación evoluciona todos los días, hoy más que nunca, eh no nada más en métodos de, de llegar, sino en formas de comunicar, ¿no? A lo mejor la comunicación institucional, así tal cual como era antes, ya no es lo que más consume la gente hoy, ya busca cosas más interactivas, eh, más innovadoras, eh, más fáciles de digerir, cada vez a menor tiempo el consumidor consum eh, toma o, o le dedica menos tiempo a ver videos, publicaciones, fotos, etc. Entonces, pues hoy en día debemos de ser muy breves y lanzar el mensaje directo eh, a, a la comunidad pues para que realmente lo puedan absorber porque pues también estamos invadidos ya de publicidad de todo tipo no no nada más de, de, de publicidad política sino de todo tipo de marcas entonces por pues, la capacidad de retención obviamente es mucho menor claro ahora creo, y... creo que todo recae pues, en el tema de la innovación no constantemente estar innovando
0: en cómo cómo comunicar y digo sabiendo que en pandemia a muchas agencias de mercadotecnia no les fue tan bien o pues siempre es como que no, o no, no le dan tanta seriedad. O una empresa dice, no hombre, ¿para qué contratamos esta agencia? Este, mejor hay que agarrar a este güey este, que maneje y suba instas to, post todos los días. ¿Cómo se diferenciaron ustedes para sobrevivir en, en la pandemia? ¿no? Que a todos nos pegó muy duro.
1: Sí, de, digo, definitivamente fue un, un momento muy, muy difícil porque el primer gasto que recorta una empresa pues, es el tema de marketing. Justo por lo que dices, ¿no? dices ¿sabes qué? Pues lo hago yo. Y al final le das seguimiento y ves que, que no lo hacen porque pues sí, sí requiere su estrategia y su tiempo. Pero sí la vimos, pues la vimos muy fuerte. E eh, insisto, pues tuvimos que innovar, ¿sí? digo, lo digo abiertamente, tuvimos un mes. Creo que la pandemia fue, fue un golpe duro porque todos creímos, o al menos en mi caso, pero creo que fue muy general. Pues al principio todos creíamos que era un tema de un mes, dos meses, ¿no? Y conforme íbamos avanzando nos dábamos cuenta que este tema iba para largo y tanto que llevamos pues años y seguimos un poquito metidos en este tema. Pero cuando, cuando recién salió, que fue en México exactamente, recuerdo, fue el 17 de marzo, si no recuerdo, eh, pues todos creímos que era un tema de un mes, dos meses, tres meses, ¿no? a lo mucho. Y conforme iba pasando el tiempo, pues iban yendo clientes y se iban yendo y se iban yendo y se iban yendo. Y yo recuerdo el, hubo un mes donde... Tuvimos ganancias ya, gracias a Dios nunca tuve pérdidas, pero tuvimos ganancias de 1.700 pesos. Y ahí fue donde dije, pues tenemos que hacer algo ya, porque pues, esto se va a acabar en dos meses más. Y si, si seguimos esperando que esto se recupere, pues se va a acabar en dos meses más. Y tuvimos que innovar, cambiar el tipo de productos que ofrecíamos. En ese momento la gente, pues todo el mundo estaba vendiendo en línea, entonces nos pusimos a hacer tiendas en línea que anteriormente no hacíamos. El tema de las redes sociales, obviamente tuvimos que en su momento pues ofrecer precios muy competitivos porque competíamos contra n mil personas que estaban en la misma situación, este, videos, eh, luego vinieron las reaperturas, entonces pues, nos, nos pusimos a hacer todo el tema de los videos de pues, que si los tapetes y el desinfectante y todo eso que tenían que sacar todos los, los comercios para dar a conocer a sus usuarios que estaban bien protegidos y fuimos innovando un poquito y, y al final salimos adelante y hoy en día pues estamos más fuertes y más grandes que hace dos años, ¿no? Este, realmente nuestro bache fuerte fueron a lo mejor cuatro o cinco meses y de ahí para acá pues fue puro, puro crecimiento a base de, de estrategia, planeación y trabajo.
0: Sí, me imagino que al primer mes cuando dices tengo 1.700 pesos de utilidad y luego este, metes el SAT y todo, tienes que hacer una planificación, un cambio 180 o, o se te va el, el la suma, ¿no?
1: Sí, así es, de acuerdo. Sí, tuvimos que cambiar muchas cosas. Eh, siempre fue prioridad para mí mantener el equipo de trabajo, ¿no? O sea, gracias a Dios no tuvimos que dar de baja a nadie en ese momento de la pandemia, aún y que probablemente fuera necesario porque pues, pues trabajo de sobra no había, pero siempre mi prioridad también fue pues, pues tratar de mantener a todo el equipo de trabajo activo, ¿no? Y, y así fue, gracias a Dios nunca tuvimos que dar de baja a nadie y, y te digo, pues a base de estrategia pues, logramos darle la vuelta al problema y... Y fortalecernos, ¿no?
0: Claro, y, y yo creo que también ese es uno de los éxitos del político regiomontano, que es muy raro que se dediquen solamente a la política. Casi todos están en iniciativa privada y, y agarran el, este tema de participación social como, como un extra, ¿no? Y, y yo creo que lo estamos viendo también en tu caso.
1: Sí, es, es, mira, siempre lo he dicho, de, de la política no se puede vivir. O sea, lo que vas es y te robes todo el dinero porque pues, no es un tema atractivo. Este, en tema de sueldos y demás, realmente es un tema pasional. ¿no? Entonces, siempre la gente que se acerca conmigo y, y me dice que quiere entrar a la política o que le interesa trabajar, mi recomendación siempre es esa: dedícate a la política y como quiera tienes que tener tus ingresos eh, por aparte de la política, porque la política es un volado siempre. ¿no? O sea, puedes participar, puedes ganar, puedes perder, puedes eh, trabajar para una administración y a los 3, 6, 9, 12, 18 meses ya no trabajas en esa administración. Y lo más valioso es que el tema de tener tus propios ingresos te da mucha libertad política, ¿no? Que a veces escuchamos que si fulanito es títere de no sé quién, que si menganito es títere del otro, que si este nada más hace lo que le dicen el de allá. Entonces, el tema de no tener que estar amarrado tú a un ingreso político, que, que de entrada lo digo, por ejemplo, el tema de ser presidente del PAN de San Pedro no te genera un ingreso, ¿sí? o sea, realmente es, es un trabajo por, por amor al arte, porque no es que tengas un sueldo ni demás, mucho menos, este, pues, es, pues es importante que tengas tu, tu, tus ingresos, punto y aparte de, de tu labor política como tal, pues porque la política no se vive, ¿no? Este, si realmente aspiras a ser un político honesto y, y realmente trabajar por la comunidad, pues es, es mejor siempre estar de la mano de, de, de tus ingresos personales, y, y cuando te toca la oportunidad de trabajar desde gobierno, pues hacerlo con todas las ganas y con toda la transparencia.
0: Oh, y más ahorita, o sea, si hace cinco años te hubieras dedicado de lleno a ser político panista, pues ahorita hubiera estado muy difícil porque o sea, el gobernador es MC, el alcalde de Monterrey es MC, el alcalde de San Pedro es independiente. Entonces tienes que tener esa otra fuente para, como tú dices, tener esa libertad de saber cuándo meterte, cuándo no. Y, y más que nada, yo creo que ahorita es buena opción meterte al PAN en, en San Pedro, porque pues no, si la gente que se mete es porque de verdad creen eso, ¿sabes? No es porque están buscando el poder, sino porque ahorita en estos momentos es, hay, hay como partidos más atractivos, ¿no? Entonces yo creo que es una filtración muy, muy padre decir, ok, si estoy en el PAN ahorita no es tanto por el hecho de que, pues quiero que me des una regiduría, sino más porque o hay un legado detrás ¿O te ha gustado cómo han hecho las cosas en el pasado? Entonces ya es como un... Es más intrínseco el querer meterte al partido, ¿no? No lo por el hueso.
1: Sí, definitivamente. este Y te, te digo, no, no, mucha gente lo, lo entiende como tal porque pues, digo siempre sobra la gente que te dice que para qué te metes ahí, que por qué estás ahí, este, que no tiene caso ensuciarte las manos pero metiéndote esas cosas. Pero, pues bueno, pues a ver, es como el que pinta cuadros, es como el que es arquitecto, es como el que pues cada quien tiene sus pasiones, creo que hace falta que desarrollemos el tema de la pasión por servir a tu ciudad, a tu municipio, a tu país, desde donde puedas, y, y le, digo, siempre he querido de entrada, pues, la, la palabra político está mal empleada, porque políticos somos todos desde donde estamos, ¿sí? para tú poder venderle a un cliente, pues tiene que ser político, para tú ser, eh, caerle bien a tu suegro, pues tienes que ser político. Para tú eh, entrar a grupos de amigos, tienes que ser político. Si ¿Sí explico, todos somos políticos desde algún punto. Eh, sí. el, el tema de, 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 de tu forma de comportarte, tu forma de vender. Entonces, eh, el tema de participar desde la, la, la vida eh, gubernamental, pues sí, definitivamente tiene riesgos, es... Por ahí alguien decía que es de los oficios peor vistos de México, el tema de ser político. Este, y creo que, que estas nuevas generaciones pues, nos toca limpiar un poquito es, esa imagen tan mal vista que está hecha ya de la gente que trabaja en gobierno. ¿no? Y, y lo digo tal cual, pues, pues mi único interés de ser presidente del PAN de San Pedro pues, es mejorar las cosas, porque definitivamente un interés económico no hay. ¿sí? Entonces, pues ojalá hubiera más gente que se sume, ojalá eh, haya más, más gente que se anime a, a trabajar eh, desde alguna posición pública, eh, regidores, diputados locales, eventualmente diputados federales, simplemente acercándose a algún partido, el que sea de su, de, de su gusto, pues para poder participar y trabajar por la comunidad, y, y que vean que sí es una opción para trabajar por la comunidad. ¿no?
0: Claro, digo, a la, a la gente, que la mayoría que nos escucha este podcast son, son regios, ¿Qué, ¿qué les dices ya como de último mensaje este, estos chavos chavos que dicen es que eh, no quiero estar pegando stickers o es que mm, no sé si meterme ahorita la política o habiendo tantos partidos atractivos, ¿por qué el PAN?
1: Pues mira, ahorita que decías el tema independiente de Miguel el tema de, de Movimiento Ciudadano pudiera tener una mala lectura de esto, pero no sé, creo que no estoy tan equivocado. Al menos con Miguel no, con, con el Movimiento Ciudadano te agradecería que me des tu punto de vista. Pero Miguel al final pues, sigue siendo una opción muy cercana al PAN. no Es un ex panista de familia panista en toda la vida, apoyados por algunos panistas. O sea, no dejaba de ser una opción del PAN. Movimiento Ciudadano creo que la gente la ve como el nuevo PAN. Entonces... Eh, eso nos dice, pues que el pan de alguna manera sigue siendo atractivo. Tenemos que evolucionar, insisto, sí, o sea, eh, digamos que MC es como el pan nuevo que sabe comunicar, el pan nuevo que es cool, el pan nuevo eh, que hace las cosas diferentes. ¿Me explico entonces? Pues creo que el pan tiene la oportunidad de poder evolucionar y demostrar que podemos hacer todo eso, más toda la experiencia que tenemos, este, pues de años y años de haber gobernado. Eh, pues hasta el mismo país, ¿no? Eh, habrá mucha gente que difiera, pero, pues, bueno, creo que de, de los últimos gobiernos presidenciales, pues, pues digo, el, el calderón yo te diría que a lo mejor ha sido de los mejores, ¿no? Este, quitemos el tema de, no nada más, o sea, hay que considerar todo, to, to, todo un global, ¿no? Para, para medir un gobierno, no nada más ciertos factores. En el tema de San Pedro, pues, digo, fueron 30, más de 30 años de gobierno pues que se hicieron bien las cosas nos faltó innovar seguramente nos faltó hacer cosas diferentes y nuevas y así nos vamos, si te vas a Santa Catarina pues son gobiernos del PAN que se cambiaron a Movimiento Ciudadano hoy pues sí, pero, pero son gobiernos del PAN de donde vienen si ¿Sí me explico este, entonces pues bueno, creo que tenemos esta oportunidad de, de evolucionar, hay que poner el ejemplo aquí en San Pedro y yo invitaría a todos los jóvenes a que se suban a participar a la plataforma que decidan eh, bienvenidos al Partido Acción Nacional al menos aquí en el municipio de San Pedro, pues que, que me escriban, que me manden un mensaje y buscar, creo que es importante buscar siempre qué motiva a cada persona para entender desde dónde pueden participar, ¿no? Porque ahí, ahí hay mucha fuga de talentos. Oye, yo quiero participar, pero me pusieron a trabajar con los jóvenes y a lo mejor no es una persona que quería trabajar con los jóvenes, ¿me explico? Entonces, buscar cuál, cuál es la causa de cada quien este, para, para vincularlos de la manera correcta y exprimir y aprovechar su talento pues, para trabajar con la sociedad.
0: Claro, no, pues Juan Pablo, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que este, y me da mucho gusto que haya gente joven ahorita en el PAN, digo, tú tienes 32 años, que también, aparte de eso, de querer tener esta nueva idea fresca del PAN, que tengas gente detrás con muchos años de experiencia, que ya saben, ya han hecho las cosas bien, entonces pues, te deseamos lo mejor de los éxitos, y pues, lo, para los que nos estén escuchando ya saben, dónde contactar a, a Juan Pablo.
1: Perfecto, Carlos. No, hombre, gracias a ti, gracias por la
0: oportunidad y
1: al pendiente y cualquier cosita eh, que necesiten, dudas, comentarios, tuya o de la gente que nos escucha, eh, pues bienvenidos. Ahí están. Me imagino que por ahí se verán mis redes
0: sociales y demás a la orden. Sí, yo pongo tus redes sociales y digo, igual estamos a la orden y un muy fuerte abrazo. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Sí,
1: hasta luego. Bye.